0: Verena, oh mein fucking Gott, ich habe was für dich vorbereitet.
1: Ich bin gespannt.
0: So, pass auf. Also, es ist ein kleines Quiz. Ich, ha ich nenne es, inspiriert von äh, einem anderen Podcast, dessen Name ich jetzt vergessen habe, Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und ich lese dir jetzt drei Fakten vor über Japan. Und du musst mir sagen, welche davon von mir nur ausgedacht ist und welche beiden wahr sind. Okay, are you ready, Verena?
1: Okay, ich hab's verstanden.
0: Also, Fakt Nummer 1. In Japan werden fast nur Menschen, die zwischen 20 und 40 Jahren alt sind, adoptiert, anstatt Kinder. 98% der Menschen, behaupte ich, die in Japan adoptiert werden, sind zwischen 20 und 40 Jahren alt. Das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei: In Japan ist es super unhöflich, wenn man sich auf der Straße oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln die Nase putzt. Das war Fakt Nummer zwei. Und mein dritter Fakt, in Japan gibt es kaum Haustiere. Und der Grund dafür ist, dass die Menschen da einfach zum Beispiel in ein Katzen-, Eulen- oder Igel-Café fahren, um Tiere zu streicheln und deswegen keine eigenen Haustiere haben. <lacht> Was glaubst du? Ist gelogen? Was habe ich frei erfunden?
1: Ja, also theoretisch ist alles drei möglich. Das erste mit, dem, mit der Adoption. In Japan ist es ja glaube ich so, dass es keine homosexuelle Ehe gibt und wenn die Familien damit einverstanden sind, dann werden die glaube ich adoptiert. Also du meinst, dass das, dass
0: das anstatt von heiraten ist, dass man nicht heiraten äh, darf? Und genau, dann adoptiert dass man dann ja halt, eine?
1: dass dann halt einer adoptiert wird von der Familie und dann bekommt man ja auch den gleichen Familiennamen. Und ähm, dass das halt dann die Begründung ist, warum halt zwischen 20 und 40 halt irgendwie adoptiert wird. Oder äh, ich weiß es nicht, äh, ich weiß ja, nicht, was. Nicht Nein, es ist ja nicht blutsverwandt. aber ich frage mich, ob, ob das halt ein Grund wäre oder ob das halt tatsächlich mit diesen Traditionen und den Familienunternehmen halt ist und dass die, wenn die halt einen geeigneten Nachfolger haben, der aber nicht der eigene Sohn ist, dass sie den dann halt adoptieren in dem Alter. Ähm, das mit den Haustieren halte ich auch für wahrscheinlich. Also es ist halt auch logisch, weil ich glaube, viele in Japan, vor allem in den Städten, die haben halt sehr kleine Wohnungen, da können die keine Haustiere halten, wenn halt die meisten in Großstädten wohnen und keine Haustiere halten können dann könnten die in einen Katzencafé oder in ein Hundecafé oder so halt gehen und äh, da dann im Prinzip Tiere streicheln. Ähm, und der Fakt mit der Höflichkeit, das mit dem Niesen, das glaube ich, das stimmt nämlich auch. <lacht> Scheiße.
0: Alles stimmt, eigentlich stimmt das, alles.
1: <lacht> das mit dem Niesen, das stimmt, glaube ich auch. Also man darf... Also man darf, glaube ich, schon, man durfte, in ein, man muss aber, also wenn man erkältet ist, dann muss man ja auch in, in ein Taschentuch schneuzen. aber die haben ja eine Maske auf, wenn die erkältet sind in Japan. Das heißt, dann haben die unter der Maske, haben die halt ihre laufende Nase und wenn sie halt aussteigen oder so oder in eine, in, eine, in eine Ecke gehen, in so eine Seitengasse, drehen sich einmal praktisch zur Hauswand hin, dann putzen sie einmal geniert ihre Nase. Ich glaube, das stimmt tatsächlich auch. Jetzt würde ich tatsächlich denken, weil das Erste so unwahrscheinlich ist, dass du dir das ausgedacht hast, dass es wahr ist und dass es mit den Haustieren nicht stimmt. Ich glaube, das mit, dass mit den Haustieren ist am leichtesten auszudenken.
0: Okay, also du sagst Nummer drei mit den Haustieren, das ist eine Lüge, das habe ich mir nur ausgedacht. Ja. Bist du dir sicher?
1: Nein, <lacht> hab ich doch gesagt. <lacht> aber du hast recht, Verena.
0: Oh my fucking God, I can't believe it. Es ist tatsächlich so. Es ist das komplett, also es gibt natürlich Katzen, Eulen, Igel-Cafés und sonst irgendwas. Aber in Japan gibt es tatsächlich Leben mehr Haustiere als Kinderleben. Also es sind, gibt super, super, super viele Haustiere. Und diesen Fakt habe ich mir tatsächlich nur ausgedacht. Verena, ich erkläre dich hiermit offiziell zur Japan-Expertin. <lacht>
2: Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, hello, hello,
0: buddy people, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. In exklusiver Runde, wir haben heute zwei Gäste, Melissa und Marco vom Nippot Podcast mit dem Nippot Podcast. Das ist das ist voll der Zungenbrecher Nippot Podcast, Nippot Podcast. Nipp -Nipp -Pod -Podcast. Hallo, schön, Nib -nib -nib -nib. dass ihr da seid. Ja. <lacht> Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns total, weil wir wollen heute über Manga-Ersteindrücke reden. Da haben wir uns gedacht, Mensch, wer passt da besser? Weil in eurem Podcast habt ihr ja ein bisschen breit gefächerteres Thema äh, Japan. Ich habe letztens einige Folgen von euch gehört und ich muss sagen, ich war ganz fasziniert von der Märchenfolge. Ist ja eh voll, ich liebe Märchen allgemein. Und als ich da bei euch reingehört habe, habe ich gedacht, ah, das ist voll interessant, weil... Ähm, Kaguya, fand ich, ist ja eigentlich so ein relativ bekanntes japanisches Märchen. Aber so die anderen, ich klebte wirklich an euren Lippen und fand es total interessant.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, wir versuchen immer auch Sachen rauszusuchen, die vielleicht nicht jeder kennt. Und so ein bisschen, ja, auch die schönen Seiten, aber auch die nicht so schönen Seiten von Japan zu beleuchten, damit man einen besseren Eindruck vom Land bekommt. Und euch gab es ja schon. Deswegen war, war Manga-Anime ja weg. Das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> Wart ihr beide schon in Japan oder äh also ich habe ich hab
3: drei Jahre da gewohnt und ähm, fahre fahr eigentlich relativ regelmäßig hin, wenn nicht gerade Corona stattfindet und das ganze Land dicht macht. Ähm, dann bin ich da eigentlich so gut wie jedes Jahr mindestens einmal. Aber ähm, ja, ich glaube, so mit dem mit dem da Leben ähm, ist erstmal
0: Schicht im Schacht und jetzt hat es mich dann doch wieder nach Deutschland verschlagen. Ach, das stelle ich mir so spannend vor. Ich wollte ja eigentlich vor anderthalb Jahren wollte ich mit meinem Freund nach Japan fliegen, Obviously ist leider nichts draus geworden <lacht> kurz vorher, aber äh, ich nehme es mir immer vor. Und ich finde, da kann man sich bei euch auch total gut äh, Tipps und sowas alles holen. Vielleicht könnt ihr einmal ein bisschen kurz erzählen, was so alles eure Themen sind. Melissa, das machst definitiv du. Ich habe keine <lacht> Ahnung ah. ah. von Japan.
2: Du hast alles wieder vergessen. Äh, tatsächlich alles ganz breit gefächert. Wir haben tatsächlich manchmal, wenn wir keine Lust auf Recherche haben, auch äh, Manga-Anime-Themen. Aber ganz oft geht es um so sozial, ähm, ja, soziale Dinge, wie zum Beispiel ähm, die Arbeitskultur in Japan, wir hatten eine Folge über Suizid auch, weil wenn man an Japan denkt, ist das ja auch ganz oft ein Thema, was kommt, dann, äh, wie gesagt, haben wir auch viel Folklore, Märchen über verschiedene Yokai, äh, haben wir ganz, also wirklich lustige Folgen gemacht, die ich selber auch gerne gehört habe, weil manchmal ist man ja so, okay, wir haben was aufgenommen. Finde ich es immer noch cool? I don't know! Aber jeder hat ja immer so seine Lieblingsfolgen und die yokai folgen sind auf jeden Fall Lieblingsfolgen von mir. Ist auch, glaube ich, ein guter Einstieg, der nicht so heavy ist und ja, ich weiß nicht. Marco, was sind deine Lieblingsfolgen?
3: Also ich finde ja die, die ähm, gesellschaftlichen Regeln, die Kuriosen, die man als Deutscher nicht so kennt, also das ist, glaube ich, eine unserer allerersten Folgen gewesen. Da haben wir einfach so ein bisschen die kuriosen Regeln gesammelt, die man innerhalb der japanischen Gesellschaft beachten muss. Die mag ich ganz gerne, weil es eben für uns als, als nicht nur Deutsche, sondern als Leute aus dem Westen echt manchmal ganz schön skurril ist, an welchen ja, komischen Regeln, an welche komischen Regeln man sich halten muss, wenn man denn in Japan sich innerhalb der, der gesellschaftlichen Struktur da bewegt. Aber auch an sich muss ich mich äh, Melissa dann doch noch anschließen und die Yokai-Folgen nennen. Die finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Einfach weil Yokai auch ein tolles Thema sind. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, das sind diese japanischen Geister, Gespenster, Sagengestalten. gestalten. Das ist ein relativ weites Feld. Aber natürlich dann auch ein umso ergiebigeres. Da können wir, glaube ich, echt noch 50 Folgen zu machen. <lacht> und also ich behaupte fast mal, wir haben noch nicht die letzte Folge dazu abgedreht. Da muss, da muss noch mal was kommen irgendwie.
2: Und Essen natürlich, ganz wichtig. <lacht> ganz, ja, aber,
3: auch, aber auch irgendwie Jahreszahlen muss ich noch mal kurz einwerfen, denn mir wird immer so ein bisschen angelastet, dass ich der Typ bin, der ständig mit Jahreszahlen um sich wirft. Das heißt natürlich, haben wir auch historische Themen ganz viel.
0: Ja, das habe ich in der Märchenfolge auch gehört. Dann ist es schon so ein Running Gag bei euch im Podcast mit den Jahreszahlen geworden ja. und so, ne? Ich hatte übrigens, ja. wo du gerade ähm, von den Gegebenheiten vor Ort erzählt hast, ich hatte total das lustige Erlebnis, wo ich wieder gedacht, ich werde total ausspioniert, weil ich genau diese ähm, ich hatte euren Podcast dann gehört und dann bin ich auf YouTube gegangen und mir wurde von einem Japaner der aus Deutschland Videos macht, ein Video vorgeschlagen mit Traditionen und mit welche Fettnäppchen man treten kann und ich dachte nur, okay, es ist so gruselig, ob das jetzt wieder einfach ein Zufall ist oder ob, ob ich, weil ich auf euren Podcast geklickt habe, jetzt direkt auf YouTube und auch die passenden Videos vorgeschlagen bekomme, es war very spooky, aber ich, ich habe natürlich das Video angeklickt und fand es höchst interessant, weil ich ja alles aus Japan interessant finde, genauso wie Verena, Stehst du auch so auf diese ganzen, also abgesehen von Manga und Anime, auf diese ganzen japanischen Themen?
1: Ich muss das mal abgleichen. Das, was ich denke, was ich aus Manga gelernt habe, ob das dann in euren Podcast-Folgen wirklich auch äh, als das stimmt wirklich oder das sind irgendwelche Vorurteile dann sich herausstellt.
2: Ja, Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Ich wünschte, ich würde mehr rennende Schulmädchen mit großen Brüsten sehen, die mit einem Toast durch die Gegend laufen. Ja. Das passiert leider nicht so oft in Japan.
0: Das ist auch so typisch, auch wenn man Deutschland, ich war letztens in Disneyland und da gibt es dieses It's a Small World. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, ob ihr das kennt. Das hat ja auch diesen penetranten Song. Und wenn man da durchfährt, ist Deutschland ja natürlich mit Lederhosen und allem so äh, dargestellt. Und überall auf der Welt, wo man an Deutschland denkt, sieht man immer nur Bayern. Und ich glaube, das ist ähnlich, vielleicht auch mit Japan, dass man da einfach irgendwie in der ganzen Welt irgendwelche japanischen Traditionen sieht, die da nur in speziellen Regionen wahrscheinlich irgendwie verbreitet sind oder so kann ich mir vorstellen. Also eigentlich ist es so tatsächlich, ja, man kennt ja irgendwie so die, die klischeehaften,
3: klischeehaftesten Dinge über Japan, die weiß man ja so, oh ja, die laufen alle in Kimonos rum, alle sind Ninjas, hm, Hello Kitty und weirde Cartoons, außerdem ist jeder ständig rohen Fisch, so und dann denkt man sich so, ja, das wird schon Japan sein, nehme ich mal an und naja, natürlich gibt es noch viel mehr an Japan zu entdecken und nicht alles in Japan ist roher Fisch und Kimono, ähm, deswegen... Das war ja, glaube ich, dann auch ein bisschen der Beweggrund, warum wir das ursprünglich gemacht haben. Dass wir gesagt haben, hey, wir wollen den Leuten irgendwie näher bringen,
0: was hinter diesen Klischees noch so stattfindet. Aber ich habe eine ganz wichtige Frage, die jetzt den Bogen zu unserem Podcast schließt. Ist Manga und Anime in Japan wirklich so ein krasses Thema, wie wir es immer denken? Oder ist das auch so, dass es gibt halt die Otakus und so Nerds, die das in Japan toll finden, aber gar nicht die große ganze Gesellschaft? Eigentlich ist es schon tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Vielleicht an manchen Stellen sogar
3: noch viel größer, als wir es erwarten würden, weil in Japan ist eben allein diese Anime- und Manga-Ästhetik, wie wir sie kennen, nicht auf eine, eine Nischenkultur beschränkt wie bei uns. Also Anime, Manga ist, auch wenn der Markt stetig wächst, ja immer noch eine Nischenkultur im Vergleich zu, ich weiß nicht, äh, Germany's Next Top Model gucken. Ist halt Naruto gucken ein bisschen edgy. Und, ähm, <lacht> und in Japan ist es tatsächlich so, dass nicht nur Anime und Manga ein ganz normales Mainstream-Medium sind, das wirklich allgegenwärtig im Alltag ist, sondern dass diese Ästhetik auch wirklich überall verwendet wird. Das heißt, wenn du irgendwie ein Deo im Drogeriemarkt kaufst, wenn du irgendwie Bohnen im Supermarkt kaufst, keine Ahnung, also wirklich. An Plakatwänden, die aber für irgendwas Werbung machen, was überhaupt nichts mit Anime und Manga zu tun hat, sind trotzdem ähm, Illustrationen drauf, die nach Anime und Manga aussehen, weil das einfach eine klassische japanische Ästhetik ist in der Moderne. Das heißt, selbst, selbst in Bereichen, die eben nichts mit dieser Popkulturschiene zu tun haben, sieht man solche Dinge.
0: Voll interessant, ich finde es super mega spannend und wenn euch das auch interessiert, schaut unbedingt mal oder hört, schaut es ja falsch mal bei Nippot vorbei, ich habe euch das auch unten in der Infobox verlinkt, aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, denn wir haben ja wieder unseren nächsten Ersteindruck rundumschlag wo jeder von uns euch einen Manga-Ersteindruck vorstellen möchte von einer Serie, die ganz frisch in diesem Jahr rausgekommen ist und Melissa, du darfst als Gast heute anfangen und ich bin ganz gespannt, was du dir rausgesucht hast.
2: Uhuhu. Also, ich habe einen dicken Band. Ähm, alle, die Patreon sind, können ihn jetzt sogar sehen, glaube ich. <lacht> Und es ist Dorohedoro von Q Hayashida. Ist bei Manga Kalt erschienen. Ist es Manga Kult? Ist es Manga Kalt? Keine Ahnung. Ähm, ja, dauert auf jeden Fall. Und ich bin Riesenfan. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zuerst den Anime auf Netflix gesehen habe. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch sonst noch gesehen hat.
0: Yes, ähm. of course.
2: Ich liebe das, wie Verena die Hand hebt in einem Podcast, I love. Ja,
0: wir, Man merkt, wir machen das schon seit 130 Folgen. Wir wissen, worauf es ankommt. <lacht>
2: <lacht> Und ja, ich wurde einfach so sehr abgeholt. Wirklich, das Anime... Uber hat gehalten, ich bin eingestiegen, mir egal wer der Fahrer war. Ich war so: Ja, nach der ersten Episode war ich sowas von dabei. Ähm, alles die Ästhetik, wie die Charaktere geschrieben sind. Du wusstest niemals, was dich erwartet. Und äh, ich war so: Geil, erstmal gegoogelt, ob das, ähm, ob das ein Manga ist. Und tada, war tatsächlich einer. Und dann kam das Ding jetzt raus. Und ich war so: Okay, ich muss das haben, um zu gucken, ob der Anime gut umgesetzt ist oder ob ich noch mehr mindblown bin vom Manga. Und äh, klar gibt es immer, ne, wenn du eine Buchverfilmung machst, irgendwas bleibt immer auf der Strecke, aber sie sind schon verdammt nah dran. Aber trotzdem gibt der, gibt der Manga noch mal ein bisschen mehr her, was so Ästhetik angeht, wie, wie die einzelnen Charaktere sind. Die Comedy ist auch äh, sehr gut einfach. Und es ist super absurd. also Und auch super brutal, muss ich gleich dazu sagen. Also wer jetzt denkt, das ist hier... Ähm, Edgy Boys Love ist es nicht, es ist Edgy Gemetzel mit Zauberern. <lacht> Aber äh, ja, ganz kurz zur Story. Ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein bisschen, ja, postapokalyptisch ist nicht das richtige Wort. Es ist so eine abgefuckte, dreckige Industriewelt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das nennt sich das Hole, also das Loch. Und dort leben ja verschiedene Leute und du denkst ja am Anfang schon so, hä, warum sehen die alle so seltsam aus? Weil über dem Hole ist eine Welt, in der Zauberer leben und die gehen runter ins Hole, um zu üben. Aber es ist nicht so nice Harry Potter, hey, hier hast du noch einen Hirsch, sondern, yo, ich übe jetzt, wie ich Leute in Kakerlaken verwandle aber es klappt nicht so gut, deswegen ist jetzt einfach jemand halb Kakerlake, halb Mensch. Und ähm, dann gibt es einen Typen namens Kaiman und der hat einen Echsenkopf und hat eine Freundin, die äh, Nikaido, die einen lustigen gyosa imbiss hat und zusammen machen sie so ein bisschen Jagd auf diese Zauberer, weil Kaiman herausfinden will, warum er diesen Echsenkopf hat, weil er kann sich nicht mehr an viel erinnern. Und dann wird es immer absurder und dann kommen Bösewichte und du denkst so, boah, die sind voll böse, aber diese Charaktere sind so gut geschrieben, dass du irgendwann auch die total gerne magst. Und ich bin so, oh Gott, ich möchte alle Hintergrundstories von allen Charakteren wissen und wie viele Spin-offs kann sie bitte malen? Hat sie leider nicht, aber ja, mich hat er einfach, wie gesagt, mega abgeholt und ich mag Dinge, die ich nicht so oft gesehen habe. Wenn ich denke, oh, das ist jetzt der 50. Isekai-Manga, bin ich auch so, oh, Leute, Schnarsch. Aber hier war ich echt, bei jeder Seite, die ich gelesen habe, gab es immer irgendwas Neues, Seltsames und äh, es ist auch super spannend. Also, ich war sehr, ja, ich war einfach sehr into, muss ich sagen. <lacht>
0: Es ist ja aber auch ein sehr spezieller Zeichenstil, also das ist ja ein Stil, den sieht man nicht so oft, also es ist ja sehr skizzenhaft, würde ich jetzt mal sagen, gezeichnet, mhm. eher so ein bisschen in der Attack Titan Richtung und ja. Verena ist mit einer der größten Doro-Hedoro-Fans überhaupt, oder?
1: Uh. Also ich habe die Reihe halt schon komplett gelesen, ich habe die mir vor zwei Jahren oder so komplett auf Englisch gekauft weil die da immer schon in den englischen Mangel-Videos war, die halt immer drin und äh, komplett abgeschlossen. Schuber war auch nicht in Sicht auf Englisch, also dass sie da ab und zu so hofft, man, dass sie so Komplettpakete rausbringen, das gab es aber auch nicht. Ich habe nie im Leben damit gerechnet, äh, dass der tatsächlich bei uns noch in Deutschland rauskommt, weil der halt schon abgeschlossen war und schon längere Jahre halt abgeschlossen war und äh, dann habe ich den halt komplett gelesen. Ich war auch wirklich so von der ersten Seite an. Boah, krass, was ist das denn? Und alles, was du halt beschreibst, das habe ich genauso erlebt. Halt, ne? Ab da, wo ähm, die böse Wichte um N praktisch mit seinen Pilzen eingeführt wurden, dachte ich mir so, was ist das? Vor allem, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, wenn Schinder durch die Gegend zieht, dann hat er da seine Müllbeutel dabei. Und ähm, hier seine Partnerin. Also als, er, also als die Partnerin die Maske abgenommen genommen und das auf einmal eine Frau war, dachte ich mir, WTF, was ist das ja. was ist das für eine Frau halt? <lacht> ja, war auch so total, das gibt doch nicht. Und ich finde es halt auch überhaupt nicht edgy, weil so, also, okay, Nikaide und so, die haben halt alle große Brüste, aber es ist halt überhaupt nicht so im Fokus. Und ähm, Neu ist wie ein Mann, also so zumindest, wenn, wenn sie die Maske halt trägt, ne, dann denke ich so, krass. Und dann so eine hübsche Frau da drunter und dann zieht sie auf einmal Stöckelschuhe an und wartet auf irgendwie so eine komische ähm, Party halt und ich liebe Shin und Neu als Pärchen. Ich wollte alles von den beiden wissen und ich habe mich auch so gefreut, wenn da halt was mit Rückblende oder so halt gekommen ist und ich habe richtig mitgefiebert und es sind noch so geile Wendungen, die dich erwarten werden. Das ist so eine richtig, richtig, richtig gute
2: <lacht> Ja, ey, ich freue mich so. Also äh, ich fieber auf jeden Fall auf jede neue Seite und Season 2 und auf alles hin und äh, ich halte mich ja mega zurück mit Merch kaufen, aber äh, dafür habe ich Marco einfach Merch aufgezwungen an seinem Geburtstag, weil ich mir keinen kaufen wollte.
0: <lacht> Hast du die auch
3: gelesen, Marco, die Serie? Ähm, ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich sie vor Ewigkeiten mal angelesen hatte, als es äh, darum ging, ob wir bei uns im Verlag die Serie lizenzieren möchten. Und also es war sogar noch, bevor der Anime überhaupt angekündigt wurde, ähm, also schon eine ganze Zeit lang her, und ich war total hooked auf jeden Fall. Ich habe sofort gesagt, so geil, das müssen wir machen. Und habe dann leider im Verlag selbst ähm, nicht besonders viele Anhänger gefunden. Ähm, was nicht unbedingt darin liegt, dass die Story schlecht wäre oder dass man schwer reinkommt. Ich finde nämlich, abgesehen vom, vom sehr einzigartigen Zeichenstil, ist das eine relativ... Ja, einfach eine Welt, die einen relativ schnell quasi einsaugt und über die man mehr wissen will. Also ich war schon nach wenigen Seiten sehr involviert in diesen Manga, emotional auch. Und, ähm, und es war allerdings schon damals dann natürlich klar, hey, das Ding ist schon mega lang und es geht noch weiter. Also zum damaligen Zeitpunkt war die Serie noch gar nicht abgeschlossen. Und, ähm, und es ist einfach ein Thema, was jetzt natürlich nicht, eben klassischer Isekai ist. Es ist keine klassische Shoujo-Romance-Story, was auch immer, also etwas schwerer verkäuflich, in Anführungszeichen. Und ja, deswegen war der bei uns dann erstmal ein bisschen auf der Warteliste und irgendwann als Manga-Kalt den dann hatte und ich natürlich auch schon den Anime weggesogen hatte. Melissa und ich haben den tatsächlich immer zusammen nach den Nippot-Aufnahmen geguckt. Ja. Ähm, <lacht> und, ähm, und ich habe mich geärgert, wie sonst was und gleichzeitig natürlich aber auch quasi ein lachendes und ein weinendes Auge habe ich mich mega gefreut, dass wir jetzt trotzdem ähm, in den Genuss kommen. Und hier in meiner Wohnung steht auch schon der erste Band ähm, auf Deutsch und ich finde auch die, die manga Kaltausgabe ausgabe ist echt sehr schön geworden, ähm, kann ich mich, kann ich mich drüber, nicht drüber beklagen und ähm, bin einfach mega happy, dass dieses Ding jetzt auch den deutschen Markt bereichert, weil ich finde die Serie absolut großartig.
0: Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht, mich zu dieser Serie <lacht> zu äußern.
2: Jetzt gibt's gleich Klassenkeile.
0: Ja, ich pass bloß
3: auf, bestimmt weiß hier irgendjemand, wo du
0: wohnst und dann... Ja, also ich kann total verstehen, was ihr daran gut findet, aber ich mag es, wenn total viel Drama in der Story passiert und so und das habe ich zu Verena auch gesagt, ich finde gerade, wenn man die erste Staffel vom Anime guckt, oh Gott, jetzt hatet ihr mich bestimmt alle, aber das dümpelt so ein bisschen vor sich hin die ganze Zeit, also es ist ja nicht, dass die ganze Zeit irgendwie groß was passiert und so und es ist halt alles sehr strange und ich bin immer so, also ich habe jetzt auch den ersten Band vom Manga gelesen und ich finde den Manga tatsächlich ein bisschen besser als den Anime. Aber ich bin noch nicht so in Into the Story wie ihr. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, weil das ist das Coole. Verena hat mir geteasert, ähm, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen. Ähm, dass es nicht so dieses klassische gut-böse ist, weil das stört mich immer so ein bisschen an Geschichten, wenn böse einfach nur böse sind, weil sie böse sind. Sondern ich mag das immer, wenn die Hintergrundgeschichten haben oder jeder ist ja nicht nur böse oder nur gut und Verena meinte, dass das halt hinterher im Laufe der Geschichte noch so stärker rausgearbeitet wird und das finde ich dann wieder total spannend, wenn man das alles mehr so nachvollziehen kann, warum ist das so passiert und warum handeln die so und da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Also ich glaube dass der Anime am Anfang halt so ein bisschen, das ist ja so typisch für Japan, würde ich jetzt sagen, oder für Manga und Anime, dass die Geschichten, dass man nicht immer so bam, volle Dröhnung wie in einem Marvel-Superhero-Movie reingeworfen wird, sondern dass die langsam anfangen. So ein bisschen Ghibli-Style ist es ja auch. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ich habe das oft, dass ich Serien ein bisschen weiterlesen muss, damit ich erst sehe, okay, die gefällt mir oder die gefällt mir nicht. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Aber eine Serie, die ich trotzdem von Anfang an gut fand, ist die Geschichte, die ich heute vorstellen möchte. Und zwar von Carlsen, Yokohama Station Fable. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und das ist so eine, ja, geht so ein bisschen in die Sci-Fi Richtung, aber auch nur so ansatzweise. Und ich fand es wirklich total gut. Es sind drei Bänden abgeschlossen. Und ähm, unser Protagonist lebt in einer Kolonie direkt vor dieser Yokohama Station eben. Das ist so eine Bahnstation, die irgendwann mal vor einigen hundert Jahren ein Eigenleben entwickelt hat. Und jetzt, ähm, ja… Ich sag mal, ein Geheimnis umgibt, die wächst auch immer weiter und nimmt immer mehr Land ein um sich herum und äh, die Leute drumherum, ja, die da in so richtigen Ghettos leben, denen fällt es halt alles schwer, die haben kaum noch was zu essen und so und sie dürfen die Station halt auch nicht betreten, man braucht nämlich ein Ticket, um diese Station betreten zu dürfen und das ist in einer Person implantiert. Und du lebst halt in dieser Station und es ist so ein bisschen, das finde ich halt cool, wenn die so gesellschaftskritisch sind. Weil es ist so, du bist in diesem System gefangen und wenn du fleißig arbeitest und sowas, dann darfst du darin leben, aber wenn du nicht mehr produktiv dazu beiträgst und eben nicht mehr genug arbeitest und nicht genug Geld verdienst, um halt dir dieses Ticket in dir leisten zu können, dann fliegst du aus der Station raus und landest halt in so einem, einem Ghetto vor, ähm, vor dieser Station. Und wir begleiten, unser Protagonist ist einer der Einwohner von dieser Station. Die leben von abgelaufenem Essen, das aus der Station rausgeschmissen wurde und sowas. Und die Story startet eigentlich damit, dass ein Mann aus der Station rausgeworfen wird in diese Kolonie und der gibt unserem Protagonisten ein Ticket, das genau fünf Tage lang gültig ist und bittet ihn eben darum, dass er einen Kollegen retten soll, der aus dieser ähm, Station rausgeschmissen wurde. Und es ist dann so, dass es verschiedene Ausgänge gibt. Man wird immer aus dem Ausgang rausgeschmissen, dem man am nächsten war. Manche führen eben zu solchen Kolonien, manche Ausgänge führen aber auch ins Nichts. Und man weiß nicht, wo das halt landet. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis, was gelüftet werden soll. Und unser Protagonist macht sich dann halt auf den Weg in die Station und stellt ziemlich schnell fest, dass die noch viel gigantischer ist, als er sich überhaupt jemals vorher vorstellen konnte. Es gibt irgendwie unendlich viele Gänge, die überall hinführen und überall stehen. Roboter, die aber auch nicht so richtig wissen, wo man hin muss und sonst was. Er geht dann erstmal in einem Restaurant ein bisschen was essen. Stellt aber fest, ups, die haben eine ganz andere Währung als äh, wir draußen, kann sich dann sein Essen nicht leisten und landet erstmal in der Station im Knast. Und als er dann da mitten in der Nacht ist, geht über ihm, auf einmal gibt es ein Loch in der Decke und ein kleiner Junge kommt da durch, der anscheinend ein, oder der ein Gerät hat, mit dem er Löcher in Wände schneiden kann, die dann aber relativ schnell wieder zuwachsen. Und der Junge ist ganz fasziniert, weil alle haben halt diese implantierten Karten und der andere, also unser Protagonist hat ja diese fünf tages und das hat der Junge noch nie vorher gesehen und die machen einen Deal, dass der Junge ihn mitnimmt auf die Suche nach diesem vermissten Mann und er bekommt dafür am Abschluss dieser Fünf-Tage das Ticket. Ja, und er holt ihn dann raus und dann machen sie sich eben auf die Suche nach diesem vermissten äh, Typen von Exit 42 oder was weiß ich und wollen halt das Geheimnis von dieser Station lösen. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich richtig gut geschrieben. Der Zeichenstil ist so ein bisschen wie Battle Angel Alita, nicht ganz so detailliert. Alita ist ja wirklich schon so Next-Level-Shit, äh, aber es war super spannend erzählt und eigentlich... Bin ich gar nicht so ein Fan von Geschichten, die so sehr ruhig und langsam erzählt werden, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, aber irgendwie war das von Anfang an so spannend, weil ich auch so dieses Gesellschaftskritische da drin gelesen habe und so und ich habe mal gedacht, ah, wie cool und was passiert da jetzt und was ich tatsächlich sehr positiv finde, es ist halt in drei Bänden abgeschlossen, dann kann es nicht zu lang erzählt werden. Ich meine, drei Bände ist ja auch relativ kurz, also du musst ja dann schon gut die Story vorantreiben. Ähm, aber ich finde es total geil und ich bin super gespannt, wie es weitergeht, weil Science-Fiction ist eigentlich gar nicht mein Genre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Science-Fiction.
2: Äh, tatsächlich lese ich auch nicht so gerne in Manga-Form. Ganz, ganz, ganz selten. Schaue ich lieber. Lese ich auch nicht so gerne in Buchform.
3: Ja, ich würde mich tatsächlich ich würde mich tatsächlich anschließen. Ich bin ähm, bei Manga nicht so ein mega großer Science-Fiction-Fan. Also eher, eher Team Fantasy, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ja. Ja, geht mir genauso und also ich habe zum Beispiel auch Blame oder sowas gelesen und da habe ich immer gedacht, hm, ja, also ich kann verstehen, was Leute daran finden, mir persönlich gefällt es aber nicht, aber hier war es irgendwie anders, weil es halt mehr, äh, diesen, diese Mischung aus Drama und, ähm ja, einfach, einfach, was ist das Geheimnis, so Mystery, mehr so Mystery war, was ist das Geheimnis dieser Station und gar nicht so, dass es, da, oh, ne, dass es darauf ausgelegt war, irgendwie, hier sind jetzt überall Roboter und es ist so ein Weltraum-Science-Fiction-Szenario oder irgendwie so und mich kriegt man total mit irgendwelchen Geheimnissen. Wenn irgendwas ein großes Geheimnis hat und das wird richtig hingeteasert, dann bin ich immer so und denke, oh Gott, was ist das Geheimnis? Was hat es jetzt mit diesem Ausgang? Was passiert denn mit den Menschen, die durch diese Ausgänge geschossen werden, die ins Nichts führen? Wo kommen die hin? Und da bin ich immer total affin <lacht> für. Das erinnert mich. Das empfehle ich immer sehr gerne. Ich weiß nicht, kennt ihr Ghost Tower von Carlsen? In neun Bänden abgeschlossen. Es war, lief, glaube ich, auch nicht so gut. Ähm, grandios, grandiose Serie, empfehle ich immer gerne, das Geheimnis von so einem Uhrenturm und so ein bisschen in die Richtung ging das jetzt mit Science-Fiction-Touch, also kann ich sehr empfehlen, richtet sich aber halt auch an etwas älteres Publikum, man merkt das schon, ich finde, ich kann immer den Zeichenstil nicht beschreiben, aber wenn es sich an ein älteres Publikum richtet, dann sieht man das ja immer schon so ein bisschen, weil es etwas realistischer gezeichnet ist und nicht so ganz viel mit Rasterfolie und sowas alles gearbeitet wird, also Yes. Verena, wäre das was für dich?
1: Nicht so richtig, tatsächlich. Da dachte ich mir. <lacht> ähm, ich habe hab, hab gerade, gerade überlegt, was, jetzt für äh, mich hier. Was, was, äh, was meine Lieblings-Science-Fiction-Reihen sind. Ähm, also so im also unterhaltsamen Sinne mag ich Astra, Lost Space halt total gerne. Es ist halt in Fünf-Band-Bagmund abgeschlossen. Äh, tolle Reihe. Und so bezüglich vergriffene Titel finde ich, Eden, It's an Endless World, auch bei Egmont erschienen. Ich meine, es waren 18 Wände. Finde ich auch richtig, richtig großartig. Und ich bin nicht so der Battle Angel Alita-Fan tatsächlich. Also das war nicht so meins. Und bezüglich Anime natürlich, Gundam. Was auch sonst. Aber das ist ja schon sehr abgespaced Science-Fiction. Ne? Also das ist nicht so realistisch. Aber äh, Eden, It's an Endless World ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Also von der Zukunftsvision her. Startet auch mit einem Virus, der die halbe Menschheit ausrottet. Also Ah. ah, eine schöne ja, Story, also
3: Basierend auf einer wahren Geschichte.
2: <lacht> ja. schauen wir mal, wo es noch hingeht. Oh ne? er
0: hat Herr Eden ein gutes Ende, Verena? Ist das ein Orakel Nein, hier jetzt? Ach
1: Gott, nee. <lacht> dann, äh, dann wollen wir es nicht wissen. Das Ende war tatsächlich ein bisschen schwer <lacht> zu verstehen. Äh, es, hatte, es hat mir nicht so zugesagt, Na, sagen wir mal so... Ähm, aber es war wirklich eine ausgezeichnete Reihe. Wäre auch was für eine Neuauflage tatsächlich. Also mittlerweile, ich habe hab schon bei Doro, Doro gedacht. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das noch zu früh gewesen. Also der Manga-Markt hat sich ja erst die letzten drei Jahre oder so richtig krass halt entwickelt und auch wieder, dass halt mehr Sane-Leser halt dazugekommen sind, dass da halt jetzt erst der Markt für da ist. Und ich glaube, Doro, Doro hätte es vor fünf Jahren, so 2015 oder so, hätte, das noch, hätte es die Reihe noch sehr schwer gehabt in Deutschland.
3: Da gehe ich definitiv auch von aus. Also gerade, weil ich natürlich auch da irgendwie jetzt in der Branche arbeite und das über die Jahre hinweg so ein bisschen beobachtet habe. Ich glaube, es hätte vielleicht ganz zu Beginn noch mal eine Zeit für doro gegeben, wo man auch so Sachen wie Ghost in the Shell einfach mal rausgehauen hat. Ghost in the Shell ist natürlich ein riesiger Name, ganz klar. Das ist übrigens das ist auch so Science-Fiction, die ich gerne mag, so diese dystopischen Sachen. Ähm, aber, aber ich glaube, so diese, nennen sie einfach mal diese mittlere Phase, vor, wie du schon sagtest, vor fünf bis zehn Jahren oder so, da, da hat sich eigentlich echt nur wirklich sehr, sehr mainstreamiger Kram verkauft, mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt merkt man echt, dass das immer weiter gefächert wird und dass auch Titel, die früher gar keine Chance gehabt hätten, ähm, ihren Anklang finden, was ich super, super schön finde.
0: Voll. Und ich finde auch, äh, immer wenn Verena das sagt, weil äh, da hatten wir letztens drüber gesprochen, dass Astra Lost in Space ist so der Manga, von dem Verena immer sagt, das ist der perfekte Manga für Einsteiger, weil der einen super in, in, in dieses Manga-Genre äh, einführt, weil der nicht zu lang ist, eine super coole und spannende Story hat mit einem mega guten Plot Twist, mit dem man nicht gerechnet hat und so. Und ähm, ich finde den Vergleich zu Yokohama Station Fable eigentlich sogar sehr gut ist jetzt natürlich noch mal eine ein bisschen unterschiedliche Thematik. Und ich glaube, Yokohama Station Fair berichtet sich ein bisschen mehr an ein älteres Publikum. Aber der Vergleich gefällt mir, Verena, ja. Okay, Marco. Ähm, ich äh, muss, mich, muss mich jetzt ja fast
3: erst ein bisschen rechtfertigen für meine Wahl, habe ich das Gefühl. Ähm, weil eigentlich ähm, ist der Manga zwar jetzt erst diesen Sommer bei uns in Deutschland erschienen, aber ich kenne ihn eigentlich schon ein bisschen länger. Ich rede mich mal damit raus, dass ich auch gleichzeitig Redakteur dieses Manga bin und es ja auch immer eine neue Erfahrung ist, so an einem Titel zu arbeiten und ihn nicht nur auf Japanisch zu lesen. Und das sage ich jetzt wirklich, also das ist ernst gemeint, das sage ich nicht nur, um mich zu rechtfertigen. Und es handelt sich um den Titel Stravaganza. Nein, tatsächlich nicht Chainsaw Man, den, den irgendwie, gerade irgendwie, mit, dem ich, irgendwie, mit dem ich alle Leute belästige, die sich irgendwie mit mir über Manga unterhalten wollen. Nein, Nein, es ist Staffa Ganzer, der, der jetzt mit Band 1 diesen Sommer gestartet ist in Deutschland und es handelt sich um, wie Verena schon so schön zusammengefasst hat, einen großformatigen Manga für 12 Euro mit irgendwie einer nackten Frau und Ritterhelm auf dem Cover und ja, das, das würde ich sagen, fasst eigentlich alles zusammen, was ihr wissen müsst. Und weiter Gut, geht's. Dankeschön. Ähm, <lacht> jetzt nein, bist ähm, du dran äh. also, <lacht> 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 ähm, Nein, es ist, ein, es ist ein ganz großartiger Fantasy-Manga, also kommen wir jetzt tatsächlich von Science-Fiction zu Fantasy. Und er ist. Und doch ein bisschen besonders, das merkt man schon, wenn man den Manga zum ersten Mal aufschlägt, vielleicht merkt man es sogar schon am Cover, ähm, denn ich muss tatsächlich sagen, mal abgesehen davon, dass eine halbnackte Frau mit einem Ritterhelm drauf ist, ist allein der Zeichenstil, die Farbgebung, das Artwork und so auf dem Cover, das mutet nicht sehr mangamäßig an. Ich finde, das könnte man auch auf den ersten Blick für einen westlichen Comic halten. Und wenn man es aufschlägt, also wenn man den, den ersten Band sich da mal reinblättert, dann merkt man schon relativ schnell, okay, es ist doch ein Manga, aber irgendwas ist hier trotzdem ganz schön anders. Selbst wenn man noch keine einzige Zeile gelesen hat. Denn ich finde, das Artwork ist wirklich sehr, sehr speziell. Aber im positiven Sinne. Denn ähm, das war eigentlich der Punkt, der mich so ein bisschen erst auf den Manga gebracht hat. Ich habe den nämlich vor, vor einiger Zeit auf, auf Amazon Japan einfach entdeckt. Und, und der hat mir den irgendwie... Also die Seite hatte mir den Manga empfohlen, so von wegen, hey Marco, du magst doch irgendwie so Schmuddelkram, lies doch mal Stravaganza. Und ich dachte mir so, hm, das Cover sieht ja interessanter aus. Ist das ein Manga? Ich klicke mal auf die Leseprobe. Dann habe ich da reingelesen und dachte mir, boah, was ist das denn für ein Zeichenstil? Es ist super clean, also falls ihr da noch nie reingeschaut habt, geht mal in den Buchladen und blättert einfach mal rein. Es ist super, super clean. Also sehr, sehr klare Strichführung und sehr, sehr modern, gleichzeitig aber stilistisch sehr, sehr oldschool. Also von, von wie, die, wie die Gesichter beispielsweise komponiert wurden, wie die Augen gezeichnet werden, wie die Haare gezeichnet werden, dann irgendwelche Glanzeffekte in den Haaren oder so. Alles sehr, sehr oldschool, wie man es fast vielleicht ein bisschen sogar eher aus dem Shoujo-Bereich kennen würde. Es ist allerdings kein Shoujo, auch wenn, wenn die Protagonistin vielleicht ein bisschen danach aussieht, denn es es handelt sich um eine Story, die die ja, Schicksale einer jungen Prinzessin erzählt. Sie heißt Vivian und ist die Prinzessin des Königreiches Auroria. Also eigentlich sagt man Prinzessin, aber wenn man dann mal genau aufpasst und sich die Storystruktur anguckt, merkt man, sie ist eigentlich die Königin Sie nennen sie trotzdem Prinzessin, was irgendwie keinen Sinn macht, aber ich nehme das mal so hin. Ähm, vielleicht sind die Japaner nicht ganz so mit westlichen ähm, Königshausstrukturen äh, konform, ich weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, super interessant, denn sie ist wirklich sehr, sehr jung. Ich würde sie vielleicht auf Anfang 20 schätzen oder so. Und sie ist die Prinzessin eines ganzen Königreiches. Es beginnt eigentlich damit, dass man gar nicht weiß, dass sie eine Prinzessin ist. Sie geht im Wald irgendwie baden in so einem kleinen, in so einem kleinen Waldteich und ähm, wird da plötzlich von Echsenmenschen überrascht. Also ich wiederhole, wir befinden uns in einer Fantasy-Welt. Nichts Ungewöhnliches erstmal, aber sie ist ein bisschen vorsichtig, weil sie weiß ja nicht, was haben diese Echsenmenschen so geplant. Und dann, ähm, als sie merkt, so, oh, das sind wahrscheinlich gar keine Feindseligen und sich ihnen vielleicht sogar so ein bisschen nähern will, kommt aus dem Gebüsch gesprungen ein riesiger Menschenaffe, der aber wirklich riesengroß ist, super stark und mit diesen Echsenmenschen einen kurzen Prozess macht. Und einer opfert sich gerade noch so, um ihr das Leben zu retten und die Flucht zu ermöglichen. Und ähm, dann flieht sie quasi zurück in die Stadt, völlig geschockt von diesem Erlebnis, weil diese Affen normalerweise nicht so angriffslustig sind. Und sie denkt sich, Hä, was ist denn hier bei uns im Wald los? Kehrt zurück in ihr Königreich. Und das ist schon ganz toll gemacht, weil sie kehrt so zurück. Und man denkt so, ah, oh, sie geht jetzt hier in die Stadt und unterhält sich ein bisschen mit den, mit den Stadtbewohnern auf dem Markt und so weiter. Und man weiß immer noch nicht, dass sie eine Prinzessin ist. Und dann marschiert sie plötzlich quasi durch so einen Geheimgang quasi wieder in das Schloss hinein und kommt da auf der anderen Seite wieder raus und verwandelt sich quasi fast so ein bisschen wie so eine Magical-Girl-Transformation, verwandelt sie sich quasi in die Prinzessin, zieht ein schönes Kleid an und, und sieht plötzlich super edel aus, steht in ihren Gemächern. Und, was eben sehr bezeichnend ist für diese Prinzessin, setzt sich ein Eisenhelm auf. Also was völlig skurril ist vom Design her, denn sie hat dann so Ballkleider an oder elegante Roben, aber ein, ein Ritterhelm, also mit Visier, man sieht nicht mal ihr Gesicht. Und das ermöglicht es ihr dass sie sich eben zu jeder beliebigen Gelegenheit nach draußen schleichen kann, um eben solche Abenteuer im Wald zu erleben. Weil niemand hat ja je ihr Gesicht gesehen. Das heißt, sie nimmt diesen Helm ab, schleicht sich durch den Geheimgang. Und aus der Prinzessin wird plötzlich eine ganz normale Bürgerin, die sich unter das Volk mischt. Ähm, und ja, wenig später, das ist jetzt übrigens überhaupt kein Spoiler oder so, das passiert alles in Chapter One, also keine Sorge. Ähm, und wenig später wird tatsächlich dann auch die Stadt angegriffen von mehreren dieser Riesenaffen. Also es scheint irgendein Problem mit Riesenaffen zu geben. Und nur mit Mühe und Not gelingt es quasi der, der Stadtbevölkerung und ihrer Leibgarde, diese, diese Riesenaffen zurückzuschlagen. Und ähm, dann stellt man quasi fest, hey, Moment mal, diese Riesenaffen, die sind infiziert gewesen, die haben eine Krankheit. Die, mit, denen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Wir wissen nicht, woher diese Krankheit kommt. Aber diese Krankheit macht sie derart aggressiv. Und hier scheint irgendwas nicht mit rechten Dingen vorzugehen. Weil normalerweise kommt dieses Gift bei uns nicht in natürlicher Form vor. Irgendwas muss quasi dafür gesorgt haben, dass diese Riesenaffen in Verbindung mit diesem Gift kommen und die Stadt angreifen. Und mit etwas Widerspruch ihrer Leibgarde und den anderen Bediensteten am Hof macht sich Vivian quasi dann auf den Weg, ja quasi herauszufinden, wer denn hier diese, diese Natur um das Königreich herum vergiftet und was es damit auf sich hat. Und ähm, ohne jetzt dann noch weiter spoilern zu wollen, ich sage mal so, es entspinnt sich dann natürlich eine noch viel größere Verschwörung, die weit über Riesenaffen hinausgeht und natürlich auch potenziell das ganze Königreich bedroht. Also, ja, es ist echt sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und es klingt jetzt ein bisschen nach so einer Klischee-Fantasy-Story, so von wegen, oh ja, ein Königreich wird bedroht, wir brauchen einen Held, eine Heldin, bitte rette uns. Aber manchmal, wenn das wirklich geil erzählt ist und dann gerade auch mit so einem tollen Artwork kombiniert, kann es ja auch toll sein, mal wieder, gerade sich in Zeiten von Isekai und Geschwurbel, Manga XY und, keine Ahnung, ich bin durch ein Zeitportal gefallen, wenn ich ein Computerspiel gespielt habe, jetzt muss ich irgendwie meine eigene Mutter heiraten und an einer anderen Schule in, keine Ahnung, eine Harry-Potter-Welt irgendwie zaubern lernen und bla,
0: bla, bla, ist es doch vielleicht auch mal wieder ganz schön, sich auf irgendwie eine klassische Fantasy-Story zu besinnen. Mich hätte jetzt tatsächlich interessiert, genau das, was du sagst, was ist es für dich? was diesen Manga so besonders macht, was so die besonderen Punkte sind, den den von äh, anderen Geschichten abhebt. Also ich würde sagen, du hast ihn wahrscheinlich, weil er ist relativ ruhig erzählt, schon mal. <lacht>
3: er, ist, er hat großartige Action-Szenen, aber es ist ähm, vielleicht kein Mike-Manga. Also es ist, ähm, es ist, nimmt sich wirklich sehr viel Zeit, ähm, die Umgebung, ähm, die, die Timeline, die Leute und die Charaktere zu beschreiben, also wirklich so ein bisschen auch denen die Zeit zu geben, sich irgendwie auch, sei es nur rein visuell zu entfalten. Manchmal hast du auf eine, zwei Seiten oder so, ist dann einfach diese Szene, wie sie beispielsweise im, im Wald, bevor sie da in diesen Waldteich steigt, ihre, ihre Stiefel aufmacht und löst und, und sich entkleidet, um beispielsweise da reinzusteigen. Und dann sieht man irgendwie erstmal ein paar Panels nur Natur und, und irgendwie diese, diese Unberührtheit und ein Reh trinkt vielleicht irgendwo am, am Rand dieses Teiches und so. Also es ist alles sehr, sehr gemächlich erzählt, abgesehen natürlich, wie gesagt, von den Action-Szenen. Aber ich finde, der hat fast schon was Meditatives an vielen Stellen, was ich, was ich gerade in Verbindung mit dem Artwork, das ich jetzt schon so viel gelobt habe, ähm, sehr, sehr cool finde. Gleichzeitig muss ich vielleicht noch kurz anfügen, und das sage ich jetzt auch nicht, dass ihr alle bloß den Manga kauft oder so, aber wenn ihr wirklich Interesse zum Beispiel daran haben solltet, ähm, das ist vielleicht so ein kleines Manko dieses Titels, muss man glaube ich über den ersten Band hinauslesen, weil der erste Band ist Eben genau aus diesem Grund relativ unspektakulär, sage ich mal. Der nimmt sich eben sehr viel Zeit, diese
0: Welt aufzubauen. Ist das eigentlich, frage ich mich immer, was typisches? Also, ich hatte das ja schon vermutet, aber du bist ja jetzt noch mehr Japan-Experte überhaupt. Ähm, das in Manga wirklich ganz oft erstmal Stories angetestet werden. Das ist ja auch zum Beispiel bei so Hitserien wie One Piece oder was weiß ich, da hat man das Gefühl, die wissen erstmal noch gar nicht, wenn sie mit der Geschichte anfangen, wo soll das überhaupt mal hingehen. Und dann erst nach ein paar Bänden merkt man, okay, jetzt hat sich der Autor oder die Autorin was dabei gedacht und jetzt fängt die richtige Story an. Ist das typisch bei Manga eigentlich? Also ich glaube ja, ehrlich gesagt. Es hängt ein bisschen immer davon ab,
3: wie gut eine Serie performt. Ich glaube, bei Stravaganza ist es jetzt ein bisschen anders gewesen, weil die Serie ist auch mit sieben Bänden abgeschlossen. Ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung des Autors, diese Geschichte so zu erzählen. Man merkt auch, es ist von Anfang an, also ich habe die komplette Serie bereits gelesen und es ist ganz klar, dass von Anfang an geplant war, dass die Serie so endet, wie sie endet. Also da hatte, glaube ich, jemand von Anfang an das Rezept im Kopf. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn wir uns sowas wie One Piece angucken, wenn du es schon erwähnst, ähm, niemand hatte natürlich damals, als die Serie angefangen hat, ähm, damit gerechnet, dass so ein mega Welterfolg daraus wird. Das heißt, natürlich wäre das niemals so ausgeufert, wäre die Serie nicht erfolgreich gewesen. Dann hätte man halt gesagt, okay, jetzt hier zwei Bände noch, dann fahren sie zur Grand Line und holen sich das Ding. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn das sehr, sehr, sehr gut ankommt bei den Leserinnen, ähm, ist es schon so, dass man, dass man dann auch als japanischer Verlag da so ein bisschen pusht und sagt so, hey, es läuft wirklich sehr gut. Willst du denn nicht noch die Story ein bisschen in die Länge ziehen? Also wollen wir noch ein paar 20 Bände machen? Hast du da nicht Bock? Hast du Einfälle? Und ich muss zu meinem Bedauern ähm, leider noch anfügen, dass das ähm, sehr oft dann sich doch auch in der Qualität der Story bemerkbar macht. Also ich hatte schon auch als Redakteur sehr viele Titel unter meiner Feder, wo ich gesagt habe, so ey, okay, Ab da ganz klar, die Story war so nicht mehr geplant von Anfang an, ab jetzt denkst du dir hier wirklich halt nur noch Quatsch aus und das liest sich dann
0: einfach auch nicht mehr angenehm. Ja, voll. Was mich zu deiner Serie noch interessieren würde, wie ist da so der Edgy-Anteil, also ist es sehr viel nackte Haut oder, äh, und dass man, also Fanservice <lacht> oder dass man denkt, ah, das geht jetzt noch.
3: Also, ähm, wenn man gar kein Edgy mag, ist man, glaube ich, bei der Serie an der falschen Stelle. Man merkt, es ist schon auf ein männliches Publikum zugeschnitten. Gleichzeitig ähm, finde ich das immer ein bisschen verwirrend, weil der, weil der Zeichenstil ja fast schon stellenweise in so eine Shoujo-artige Richtung tendiert. Ähm, also, es ist ein sehr interessanter Kontrast, aber die Serie ist... Äh, Definitiv eine unserer etwas edgy-lastigeren Titel. Also, man sieht auch nackte Haut, man sieht, ähm, man sieht sogar entblößte Brüste. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also, keine Nebelschwaden, die die Sicht behindern oder so. Und, ähm, und es gibt auch durchaus die eine oder andere Fanservice-Szene. Das, das lässt sich nicht bestreiten. Ich finde trotzdem, und ich. Weiß nicht genau, wieso dieser Eindruck bei mir entstanden ist, aber ich finde trotzdem, dass es nicht zu plump wirkt. Also manchmal gibt es Titel, die hauen dir einfach wirklich mit dem Zaunpfahl, mit dem Edgy-Zaunpfahl ins Gemächt. Und ähm, bei dem Titel, ja, es ist, es ist nahezu allgegenwärtig, aber eben irgendwie so in die Story eingefügt, dass es mich nicht nervt.
2: Ich glaube, es liegt grundlegend daran, dass sie einfach so ein mega-Badass-Charakter ist und nicht so eine, ah, Senpai, fass mich nicht an, Ö, jetzt fliegt hier mein Rock hoch. Sondern, ja, sie hat vielleicht gerade nicht so viel an, aber sie hat auch gerade ein echt großes Schwert in der Hand und es gewillt, dir den Kopf abzuschlagen.
3: Ja, tatsächlich. Also sie ist, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, boah, voll der gute Punkt, Melissa. Ähm. <lacht> Und zwar, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass sie trotz, trotz dieser Edgy-Faktoren ist sie unfassbar badass. Also sie ist ja nicht nur die Königin eines Königreiches, sondern sie ist halt auch eine wahnsinnig gute Kämpferin und sie lässt sich nicht viel Shit gefallen, was ich auch sehr, sehr sympathisch finde. Und sie macht in ein paar Bänden auch wahnsinnig coole Ansagen, wo ich mir denke, oh yeah, davon können sich auch irgendwelche badass männlichen Charaktere durchaus eine Scheibe abschneiden.
2: Ja, Strong Naked Girls, we love, we stand. So
0: nämlich,
3: das wollte ich nämlich <lacht>
2: gerade auch
0: sagen. Also ich finde auch, ich lese Geschichten super gerne, wenn da auch mal richtige Powerfrauen drin sind und nicht immer die klassischen, die dann daneben stehen, einfach nur Deko sind, mit ihren Bubis wackeln und das äh, dumme Blondchen oder so sind. Und das könnte es echt noch viel mehr geben, starke Frauen, in äh, Manga und Anime, das finde ich dann wieder gut. Aber Melissa, ich habe mich gefragt, wie du zu Fanservice stehst, ob du sagst, okay, wenn das jetzt noch ein bisschen ist, dann kann ich drüber hinweglesen oder äh, sagst du direkt so, oh nee, wenn da jetzt immer Fanservice ist, nervt mich.
2: <lacht> es kommt natürlich drauf an, was du liest. Ne? Also wenn du von Anfang an weißt, es geht jetzt wirklich nur darum, dann lässt du dich ja auch drauf ein aber ich habe nichts dagegen ich sage immer ich bin eigentlich ein alter fetter nerd gefangen in dem körper von einer kleinen Halbasiatin. und deswegen <lacht> bin ich immer immer dabei also das äh, lustigerweise ist es ja ähnlich bei Doroidoro, Doro da ist ja auch super viel ähm, super viel versteckter fanservice würde ich das nennen die gehen dann auch mal shoppen und dann versuchen sie ihr so ein kompliziertes kleid anzuziehen und dann läuft sie einfach den ganzen Tag rum und eine Brust hängt so raus, weil sie das Kleid nicht richtig hinbekommen haben. Und es ist aber in dem Fall halt, weiß ich nicht, ob das fährt, es aber es ist überhaupt nicht sexy, es ist einfach nur witzig. <lacht> ähm, und das, das finde ich halt mega gut. Aber ja, ich habe hier auch mein, mein Waifu-Kissen mit mir selbst drauf zu liegen. Also pff. Why not?
3: Das ist aber auch next level. Also so ein Dakimakura bei sich zu Hause zu haben, wo man selber drauf ist. Ich, ich, weiß, noch, ich weiß noch nicht genau, wie ich das psychologisch einordnen soll.
0: Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen, Melissa. Klingt nach einer guten Nippot-Folge auf jeden Fall. Wird dann die Psychoanalyse-Folge. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! <lacht> Melissa, lass
3: uns den Podcast auf jeden Fall vorher beenden.
0: Ja.
2: <lacht>
0: ja, Wir hatten das auch. Wir lesen gerade Bright Sun, Dark Shadows. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist von Kase Und das ist so eine unfassbar gute Story. Das ist wirklich grandios. Und ähm, im ersten Band ist halt auch relativ viel Fanservice, dass sie dann ihm direkt in die Brüste fällt oder er fällt ihr in die Brüste. So diese Klassiker halt. Und Verena und ich lesen in dem Buddy Read und wir haben die ganze Zeit gedacht, boah, bitte, 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 lass es jetzt nicht so überhand nehmen und zum Glück fährt es dann ab dem zweiten Band total runter, weil, also, so ein bisschen kann ich auch drüber hinweglesen und ich weiß, dass gerade, ähm, ich meine, Frauen lesen ja auch mit Sicherheit gerne, äh, sehen mal sexy Männer und wenn Männer dann ihre sexy Frauen oder, oder auch Frauen sexy Frauen oder Männer sexy Männer und keine Ahnung, ähm, es ist ja auch in Ordnung, aber ich finde immer, wenn es die Story dann kaputt macht, dann ist es nervig. Aber das klang jetzt bei der Geschichte auf jeden Fall so, als wäre das noch in einem angenehmen Rahmen, sodass man, dass man gut darüber lesen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass man immer ein bisschen gucken muss, was erwartet man sich von einem Titel. Und letzten Endes ist ja ein Titel auch immer nur das, was er sein will, bestenfalls, ähm, weil... Ähm, es ist ja schon so, dass du nicht zu einem Manga hingehst und sagst, wow, da ist eine halbnackte Alte auf dem Cover, die nur einen Ritterhelm trägt. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Edgy drin vor. Ähm, dann Oder ist
2: Fantasy.
3: Ja <lacht> oh, weh, weh, das ist, weh, das ist ein Fantasy-Manga mit einer halbnackten Frau, die einen Eisenhelm aufhat. <lacht> ähm, ich wollte also,
2: Sci-Fi mit Männern lesen.
3: <lacht> genau, also ich wollte doch einen Sci-Fi-Boys laufenden einen dystopischen. Ach Mann. <lacht> ähm, nee, aber das ist natürlich schon so, dass man auch ein bisschen ähm, sich vorher überlegen muss, was möchte ich lesen und bin ich okay mit Fanservice und dann, klar, muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein, dass gerade in so einem Titel vielleicht auch irgendwo mal entblößte Haut vorkommt oder so. Das, das finde ich dann irgendwie ähm, auch nur verständlich. Absolut, total. Gilt doch Judge a book by its cover in mancherlei
0: Hinsicht. <lacht>
3: auf jeden Fall für den Ersteindruck immer, immer das Buch nach seinem Einband beurteilen. Wenn ich irgendwas <lacht> während meiner Verlagsarbeit gelernt habe, dann das.
0: Okay, Verena, oh my fucking God, ich bin ganz gespannt, äh, mit was du uns jetzt noch zum Ende überrascht.
1: Also, ja, und das ist schon wieder die Erfahrung. Der Manga wurde mal angekündigt, ich sehe das Cover, denke mir, boah, ist das langweilig, was ist das, das brauche ich nicht. <lacht> Und dann erst so praktisch, indem ich wieder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, warum ich das auf einmal dann doch haben wollte. Ich rede jetzt von mit moon Der läuft bei Mangelkult. Die Reihe ist auch schon relativ lang in Japan. Ich glaube, wir sind schon bei 17 oder 18 Ben mittlerweile. Zum Glück, ich meine, es ist ein 8-Euro-Titel, also 7,99 Euro, äh, was halt bei der Reihe halt echt gut ist, weil die ja bei Mangelkult ganz häufig 10 oder teilweise sogar 12 Euro kosten könnte. Ähm, also erstmal, wenn man ein Adjektiv sucht, was diesen Manga beschreibt, dann würde ich sagen, süß. Äh, das ist äh, vom Cover halt, da ist einfach sie, äh, die Protagonistin ist halt in einem Hochzeitskleid drauf, dann hat sie so rosa Haare, das ist so ein ganz einfacher, ähm, typischer manga zeichen -Stil. Das ist Wedding
0: Peach, Verena, was du da gerade vorstellst. Ja. <lacht> Falsche Serie.
1: Es, es sieht äh, tatsächlich jetzt, wo das du es besagst, ähm, wenn man Wedding Peach beschreibt vom Cover, könnte man auch denken, äh, dass dass man das verwechseln würde halt. ne? Ähm, so oder so, ich habe den dann aus Intuition halt dann rausgekauft oder weil ich beeinflusst wurde, wieder du von kaufst irgendwelchen einfach Alles,
0: Verena, wenn ja, Neuhein drauf steht, dann landet es in deinem Warenkorb. Momentan schon,
1: ich habe hab auch bei <lacht> Stravaganza halt überlegt, jetzt die ganze Zeit, da wollte ich nur fragen, gibt es denn auch einen gut aussehenden männlichen Charakter in dieser Serie, den ich dann vielleicht toll finde?
3: Also es gibt ähm, durchaus coole Dudes in dieser Serie, aber der Fokus liegt ganz klar auf den Frauen, ganz, ganz klar. Also es ist ähm, interessanterweise, ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist, ähm, ähm, die gute Vivian, die hat eine Zofe, ähm, die sehr androgyn daherkommt. Aber sie ist trotzdem eine Frau, ähm, aber sehr androgyn, ziemlich cool. Also ich, ich würde jedem, jedem Geschlecht empfehlen, diese Zofe daten zu wollen. Ich will es auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja dafür die, die Offenheit am Start, wenn nicht, es gibt auch noch einen, einen sehr muskulösen einen sehr muskulösen Leibwächter, der auch ziemlich cool ist, aber nicht, nicht unbedingt dem klassischen Manga-Schönheitsideal entspricht.
1: Okay, also ich habe bei mir tatsächlich mittlerweile umstrukturiert und habe mir vorgenommen, dass ich mir ein Fach freiräume, wo ich praktisch rein tue, die ich erstmal nur anteste. Und wo ich dann nach Band 1 und nicht so sicher bin, äh, möchte ich sie weiterführen, weil ich finde sie sonst nicht wieder, wenn ich sie, keine Ahnung, alphabetisch irgendwo zwischenstecke, dann weiß ich immer nicht mehr, dass ich die mal hatte. Äh, und das wäre dann auch wieder so ein Kandidat. Es sind schon so ein paar Reihen mittlerweile drin, wo ich dann auch denke, so weil ich habe einfach zu viele laufende Reihen. Und dann äh, muss ich da mal so ein bisschen sortieren. Weil ich bin halt immer wieder, ich, äh, die mir dann empfehlen, hier Stravaganza, teste das mal Verena. Und dann, ich habe es jetzt tatsächlich wegen dem Cover nicht gekauft, weil mich das jetzt nicht so angesprochen hat, angesprochen weil ich jetzt, äh, aber das Gleiche halt, ich hatte jetzt, also jetzt Beispiele halt von den Coverfly mit habe ich auch erst gedacht, das Cover spricht mich halt irgendwie nicht an, weil der Zeichenstil halt so 0815 aussieht, dann irgendwie die Braut, konnte ich damit auch nicht richtig was anfangen. Dann habe ich den gelesen, Band 1 und natürlich war ich begeistert. Also es ist erstmal eine Romance-Geschichte, aber es ist eine Romance-Geschichte, die jetzt nicht total kitschig ist, also das, die, die sieht nicht nach Arina Tanomura oder so halt aus, sondern die ist super clean gezeichnet. Ähm, auch irgendwie total klare Panelaufteilung äh, vom Humor richtig, richtig toll. Also es, das, ich hatte auch jetzt so ein paar Aha-Erlebnisse. Ich habe für die Folge noch mal jetzt auf Crunchyroll die ersten vier Folgen von dem Anime geguckt, damit ich äh, praktisch besonders fit bin, was in den ersten beiden Bänden halt passiert. Unser Protagonist heißt NASA. NASA heißt übrigens irgendwie übersetzt Sternenhimmel oder so. Und da dachte ich, das war Aha, weil Kaguya ist nachher noch glaube ich wichtig. Ähm, er hat auf jeden Fall halt mega komplexe wegen seinem Namen, weil alle sich über lustig machen, haha, weil ja NASA diese äh, amerikanische Raumfahrt äh, Organisation ist, Behörde und äh, deswegen ähm, hat er dann sich als Kind halt vorgenommen, dass er halt auf jeden Fall immer besser sein wird, damit äh, er nicht mehr mit dieser Nase halt verglichen wird und äh, die Leute ihn halt für seine Leistung halt irgendwie anerkennen und deswegen halt super viel. Damit er zur NASA kann. Nein, er will nicht zur NASA, aber er will irgendwie, er hatte <lacht> da irgendwie so einen Spruch, den ich gerade nicht auf der Reihe kriege mit Lichtgeschwindigkeit oder sowas in die Richtung. Okay. Ähm, und äh, es startet auf jeden Fall damit, dass er irgendwie blutend im Schnee liegt. Und dann, wie es halt dazu gekommen ist, er sieht halt auf der Straße im Prinzip auf einmal so ein schönes Mädchen. Das ist unsere rosahaarige Protagonistin zu äh, ähm, Möchte dann praktisch zu ihr auf die andere Straßenseite, um sie halt anzusprechen. Und wird dann von einem LKW fast erfasst. Zu äh, schafft es irgendwie, ihm das Leben zu retten. Was tatsächlich sehr mysteriös ist, weil sie von dem LKW... Weil voll erwischt wurde, aber sie halt trotzdem das gut überlebt. Er liegt dann da so halb bewusstlos auf der Straße. Ähm, es ist aber im Prinzip die eine Begegnung, die man nur einmal im Leben hat. Und er muss unbedingt zu dieser Frau hin und sie fragen, wie sie halt heißt. Und dann, weiß ich nicht, Ich glaube, er hat, glaube ich, sogar gebrochene Beine. Und er schafft es halt irgendwie, ihr hinterherzulaufen...
3: Mit gebrochenen Beinen. Oh Gott. Das, das,
1: kam erst, das kam halt erst später raus. Und dann äh, fragte sie halt, äh, also er, er fährt noch nicht mal ihren Namen. Er sagt, dass er sich irgendwie in sie verliebt hat. Er stellt sich mit seinem Namen vor und äh, fragt, ob sie seine Freundin sein möchte. Und sie begegnet ihn darauf, äh, oder dass sie mit ihm geht. Und dann sagt sie äh, ja, wenn die beiden heiraten. Und anschließend bricht er halt zusammen so, und wacht halt dann irgendwie Monate später im Krankenhaus wieder auf. Es ist schon Frühling und äh, dann äh, bricht er die Schule auf jeden Fall ab und geht erstmal irgendwie Job, wo ganz viel Publikumsverkehr ist, weil er halt hofft, dieses Mädchen wiederzusehen. Und dann seinem 18. Geburtstag steht sie halt auf einmal vor der Tür. Mit dem Ehevertrag, nicht Ehevertrag, mit den, mit den Ehepapieren. Also man muss da irgendwie nur so Verträge oder was auch, nicht ja, Verträge, wie heißt das denn? Einfach nur so ein Papier ausfüllen mit Namen, Stempeln und Zeugen, das dann beim eine, Rathaus... Eine Heiratsurkunde Genau, das dann beim Standesamt oder beim Rathaus abgeben und das machen die dann direkt und äh, dann sind die beiden verheiratet. Und dann beginnt halt deren Pärchenleben und es ist halt super, super süß, also... Äh, Nasa ist 18 und Zukase ist, glaube ich, 16. Was irgendwie dazukommt, wow. als die beiden sich äh, das erste Mal treffen, ist auf jeden Fall eine Vollmondnacht. Und es ist so ein bisschen angehaucht, Dann ist ja schon dieses dabei, dass äh, Zukase halt irgendwie ähm, ja, diesen Unfall halt unbeschadet halt überlebt hat. In Band 2 äh, taucht dann irgendwie so eine Schwester oder so halt auf, die gar nicht ihre richtige Schwester ist. Aber auf jeden Fall ist in dem Haus, in dem sie halt eine Zeit lang gelebt hat, ist ein Mond und das Mondgestein ist halt für Tsukasa halt irgendwie besonders wichtig. Und ähm, auch von der Legende, da wurde ganz am Anfang, jetzt kenne ich die Legende von Prinzessin Kaguya nicht, aber das, was die halt in dem Manga halt erzählt haben, ist es wohl irgendwie so, dass äh, Kaguya sich wohl auf der Erde in einen Menschen verliebt, aber sie beiden können nicht zusammenkommen und sie geht zurück zum Mond oder sowas in die Richtung. Und, äh, Kann
0: man auch in der Nippot-Folge hören über Märchen. Da wird die mit Kaguya erzählt. <lacht>
1: ja, weil das ich, ja, sehr ausführlich. ich hab's In richtig, aller Absurdität. Ja, ich muss das unbedingt nachholen. also Ich brauche jetzt das Hintergrundwissen für Prinzessin Kaguya, weil ich halt sonst diese ganzen äh, Anspielungen an dieses Märchen halt nicht verstehe. Weil mir kommt zu casa so ein bisschen so vor, als sei sie Prinzessin Kaguya. Und als hätte sie im Prinzip... Äh, NASA praktisch das ja gegeben, weil er der Mann ist, der dieser Mann aus der Legende, was er halt damals irgendwie nicht gewesen ist oder so in die Richtung, weswegen sie ja dann zurück zum Mond ist. Aber ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich kenne nur Sailor Moon Kaguya. Da gab es ja auch mal so einen, so einen Film halt zu, so, den ich so vor 15 Jahren gesehen habe. Ähm, ich liebe die Interaktion zwischen den beiden. Ich mag den Humor, diese ganze Pärchensituation, dass die dann, äh, weiß nicht, sie zieht ja dann bei ihm ein und dann geht es halt erstmal darum, wo sie halt schläft und. Äh, da müssen sie erstmal in Kombini gehen und irgendwie noch für sie so ein, äh, eine Zahnbürste kaufen und Kosmetik, weil er nur so ein typisches Männershampoo hat, so ein Produkt für alles. Du <lacht> kannst und Körper waschen. Oh und dann eine Creme, damit kannst du Gesicht und den ganzen Körper halt eincremen und so. Und sie dann erstmal, okay, sie braucht das, das, das und das. Und dann kaufen sie hier so ein, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, so ein Bett, was man auf dem Boden legt. Photon, Photon ja, heißt das, ja, ne? Ja. Genau, ja. und äh, dann halt die erste nach, wie er sie dann beobachtet und die ganze Zeit diese Feststellung, sie ist süß. Und dann hat sie die ganze Zeit, er hat die ganze Zeit so, ähm, er spricht irgendwie mal laut, was er sagt, was er denkt, wenn er unbeobachtet ist. Und sie hört das natürlich immer, halt in diese Szene, wie lange stehst du da halt schon? Und äh, das wiederholt sich gerade so ein bisschen, aber er verzaubert mich, er macht mich glücklich, ich bin... Ich bin momentan eh totaler Fan von Romance-Geschichten und ich suche halt immer Romance-Geschichten, die so ein bisschen anders sind. Also kein 0815-Schulsetting mehr, sondern irgendwie so Besonderheit. Und ich mag das bei den beiden halt dieses, äh, diese Handlung, dass sie schon direkt äh, verheiratet sind und sich praktisch ihre Beziehung halt jetzt mit dem Hintergrund halt irgendwie entwickelt. Und ich möchte auch wissen, was mit Sukasa los ist. Also wer ist sie? Kommt sie wirklich vom Mond? Ist sie überhaupt ein Mensch, weil sie auch... Äh, ganz am Anfang sagt, äh, du musst ins Krankenhaus, Menschen sterben so schnell oder sowas in die Richtung und das hört sich alles ein bisschen mysteriös an. Gleichzeitig verzaubert es auch mich wieder und ähm, ist es ist nicht wie Wedding Peach. <lacht> <lacht> ähm, ja, soweit erstmal dazu. Also ich bin schwer begeistert, aber tatsächlich ist natürlich von der Handlung hört sie sich relativ... Äh, gemäßigt halt irgendwie an, aber sie ist auf jeden Fall ähm, lesenswert oder sehenswert. Ich finde tatsächlich im Vergleich zum Anime, Anime ist halt die, genau die gleiche Story, aber der Zeichenstil Manga ist halt so einzigartig, dass der Humor und auch wie es erzählt wird über die Panel halt hinweg auf einer Seite, wie es eingeteilt ist, das ist im Manga deutlich besser umgesetzt und das kann halt der Anime nicht umsetzen, ne? also wie die mit den Panels halt spielen und so das wird anders in Szene gesetzt, das ist ein Unterschied und deswegen gewickt es im Anime noch äh, 0815er so ein bisschen und im Manga ist es für mich besonderer und ich würde jetzt tatsächlich den Manga im, empfehlen vor dem Anime. Aber man kann natürlich ein Anime angucken, ob man dann weiß, damit man weiß, ob einem ungefähr die Grundidee dieser Story halt gefällt.
0: Also ich kann ja jetzt wieder nur sagen, Romance ist ja gar nicht mein Genre, da kann man mich damit <lacht> total mit jagen. Aber ich finde das immer interessant, weil, also das klingt jetzt so böse, ich meine es überhaupt gar nicht so. Wenn du mir was von Romans-Titeln erzählst, Verena, denke ich immer, Hä, das ist doch genau das Gleiche, was sie mir beim letzten Mal schon erzählt hat. <lacht> Aber ich finde das immer interessant. Ähm, was macht jetzt bei diesem Titel für dich aus, also dass du diese Pärchenkombination, was dir daran so gut gefällt?
1: Der Zeichenstil in Kombination ähm, mit dem den Charakteren. Ich mag es, dass die das so simpel sind. Also Nasa sieht äh, der ganze Zeichenziel, der ist halt irgendwie so ach, der sieht aus wie Manga Zeichenkurs tatsächlich so ein bisschen. Also stelle ich mir so vor, ich habe Manga Zeichenkurs halt noch nie gelesen, aber ich stelle es mir halt so vor, dass äh, wenn man sich daran halt halten will, dann wird der Manga halt am Ende so aussehen. Aber ich ich weiß nicht allein schon so wie es halt angefangen hat mit äh, Nases Geschichte dass seine Eltern ihm oh, so ein tolles Kind das ist so aufgeweckt wir nennen ihn Sternenhimmel NASA und anschließend leidet er halt dann im Kindergarten äh, du heißt NASA und dann müssen sie erst immer alle lachen und diese Erfahrung halt ich weiß nicht, ich, ich liebe NASA ich liebe Nasas Charakter ich finde ihn richtig richtig toll und zu NASA ist halt momentan so sie ist halt ein bisschen mysteriös ich ich finde sie nicht doof, ich finde sie aber auch noch nicht so richtig, richtig toll, aber ich lese Manga momentan wegen NASA, weil mich das interessiert, wie dieser unscheinbare Nerd, der nicht auf Manga steht, aber der trotzdem seine Macken hat, weil er so heißt, wie er heißt, aufgrund seiner Eltern äh, sein Leben meistert und ich liebe die Szenen, wenn er halt immer wieder von seiner Frau halt so verzaubert ist, also es ist das erste Mal, dass er sich halt so verliebt hat und äh, deswegen... Charakterbeschreibung dieses Mangas ist erstmal wirklich nur süß und das aufgrund von Nasa und wie er halt diese Beziehung halt sieht.
0: Okay, das heißt aber, also es ist jetzt auch bei der Geschichte, dass es gar nicht so auf ein spezielles Finale hinarbeitet, sondern dass die Geschichte eher ist, dass man den Charakteren folgt und die Beziehung, wie die sich entwickelt, so ein bisschen verfolgen kann, oder
1: habe ich das jetzt? So? Also, ist ja jetzt erst erster Eindruck, aber wenn es was mit Prinzessin Kaguya zu tun hat, dann muss da ja noch richtig viel Drama kommen, oder nicht? Weil es doch dann Eigentlich, eigentlich weil es schon dann noch und eigentlich, auch ein paar Tote. Ja, also ich warte mal ab. Keine Ahnung, was da noch passiert. <lacht> aber die Reihe ist halt super, super lang. Das heißt, sie muss zumindest in Japan super beliebt sein. Und das ist, bei Crunchyroll ist es ein Crunchyroll Orig Original. Ich, das ist das erste Mal, dass ich einen Anime gesehen habe, der extra von Crunchyroll für Crunchyroll produziert wurde. Ja, war sehr faszinierend. Aber ich würde, wie gesagt, kaufe lieber den Manga, als äh, den Anime zu gucken. Aber es ist beides gut.
0: Ist das eigentlich bei euch beiden... Ähm was sind eure Lieblingsgenres? Also ist Romans da auch was bei oder was sind eure Lieblingsgenres allgemein?
2: Ähm, ich würde sagen, seltsames Slice of Life holt mich auf jeden Fall immer ab.
0: So Barakamon-mäßig?
2: <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich, also Himoto Omaru-chan mochte ich unfassbar gerne, weil ich die, also für mich lebt das eher von den Charakteren und dann ist mir eigentlich egal, was sie machen. Ich gucke denen auch so, wie die Videospiele spielen dann meinetwegen, keine Ahnung, oder die Wohnung putzen, weil ich die Charaktere so gerne mag. Und ansonsten mag ich auch gern Horror, Action-Krams und Romance eigentlich nicht so. Ich habe manchmal dann so zwei Wochen, wo ich auf Webtoon ganz viel so Romance-Scheiß lese und dann ist aber auch wieder gut für ein Jahr.
3: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch an allererster Stelle würde ich, glaube ich, Horror lesen. Ähm, ich bin einfach wahnsinnig großer Fan von beispielsweise Junji Ito, ähm, finde ich, find ich unfassbar gut. Aber auch alles darüber hinaus, was in die ähnliche oder ansatzweise diese Richtung geht. Auch so Maruo Suihiro und so, von dem es, glaube ich, in Deutschland noch gar nichts gibt. Aber Der das lachende ist Vampir, oder? Ja, genau. Also das ist zum Beispiel der lachende Vampir, wäre, wäre ähm, mein Top-1-Manga aller Zeiten. Ach, ernsthaft? Das ist, ja.
0: Wie lustig. Das ist,
3: das ist glaube ich, mein, mein Favorite-Manga überhaupt. Dicht gefolgt von Junji Itos Tomie. Ähm, und also das, ist, das sind so meine Genres. Wobei ich auch zugeben muss, und das ist jetzt weird, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich Sci-Fi nicht mag. Aber, aber irgendwie finde ich auch ähm, so Dystopien total geil. Also so, so dystopische Sachen, die müssen dann gar nicht so sehr ähm, sich beispielsweise mit dem Science-Aspekt von, von Science-Fiction beschäftigen, sondern mir geht es dann tatsächlich eher um so dystopische Gesellschaftsstrukturen und so, aber auch sowas wie natürlich dann Ghost in the Shell und so. Also so einfach ähm, Zukunftsvisionen, die ein bisschen greifbarer sind so einfach und die müssen, wie gesagt, dann nicht unfassbar futuristisch sein, sondern einfach eher ein bisschen düster. Ich, ma ich mag es gern düster, muss ich zugeben. Und ey, wenn das eine wenn Romanze ist, kann das auch gut sein für für mich. Also ich kann das jetzt nicht genau benennen und mir fällt auch kein Titel ein, keine düstere Romanze, die ich in letzter Zeit gelesen habe, aber vielleicht ist ja Fly Me to the Moon so Abband 5, vielleicht wird die ja richtig düster. Also ich meine, wenn wir uns an Kaguya orientieren, dann gibt es auf jeden Fall bald noch richtig krasse Kriege auch und so in Fly Me to yep. the Moon. aber hallo. <lacht> und ich, ich finde es jetzt ganz interessant, ähm, ich kann es echt schwer einschätzen, aber vielleicht weiß Verena das ja auch schon, ähm, weil du sagst, der sei in Japan 17 Bände lang ähm, und ich frage mich immer bei solchen Titeln, wie die sich über 17 Bände oder gar mehr Bände noch tragen können. Also klar, du hast selber jetzt schon angedeutet, dass du dich fragst, was da noch so kommt. Aber also im Moment auch wenn es ganz interessant klingt, würde mir noch so ein bisschen der rote Faden fehlen in Fly Me to the Moon. Also ist, ist das Drama da, was Mike sich wünscht? Ist, kommt bald ein Krieg oder was? Also weißt du, das fehlt so irgendwie, irgendwie ein, ein Ziel, ein höher gestecktes Ziel, worauf man hinarbeitet oder sich als Leser oder Leserin hinbewegt.
1: Also. Keine Ahnung. Und tatsächlich stört es mich auch momentan überhaupt nicht, weil ich einfach glücklich bin, diese beiden Charaktere zu sehen. Und ähm, momentan wie die beiden sich gerade kennenlernen, wie die näher zusammenkommen. Äh, NASA hat jetzt dann festgestellt, dass äh, es doch ganz nett wäre, wenn die beiden sich halt noch verloben und hatte dann im Band 2 erstmal das Drama, dass er einen Ring kaufen wollte und dann festgestellt hat, wie teuer so ein Ring ist und was man für einen Ring halt ausgibt, für einen Verlobungsring. Und ähm, die Sprache der Frauen verstehen, wenn sie halt Nein sagen, aber Ja meinen und sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, worauf es hinausführt. Deswegen, äh, ich habe auch gehört, dass äh, es irgendwie einen Grund dafür gibt, dass der halt so lang ist. Aber ich vermute, weil er halt so gut ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass er mir auch äh, in den nächsten Jahren noch gefällt. Weil wenn er halt echt so lang ist, dann wird er ja bei uns, momentan, glaube ich, kommt er zweimonatlich raus, sind dann sechs Bände pro Jahr. Das heißt, wir brauchen ja schon mal drei Jahre, bis wir auf ähm, japanischem Stand sind. Und in den drei Jahren sind da ja schon wieder neun Bände oder so wahrscheinlich rausgekommen. Und äh, ja, deswegen abwarten. Vielleicht auch noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob der da dreimonatlich oder so in Japan läuft, aber... Ähm
3: also ich glaube, zu wissen, dass er in Japan in der Weekly Shonen Sunday läuft, also es kommt, glaube ich, ein Chapter so so Woche dann. Ach
1: so, Achso, das sind zehn äh, Chapter in einem Band. Also braucht man zweieinhalb Monate, bis ein Band fertig ist. Das heißt, bis wir dann Band 18 eingeholt haben oder Band 17, äh, ist schon wieder ordentlich äh, was Neues entstanden. Oder es kommt halt irgendwann äh, die Nachricht, dass die Rei Reihe abgeschlossen ist. Das Gute ist ja, ich mag hier Manga Passion voll gerne. Äh, da steht das halt dann immer direkt. Na, jeder, alles, wo ich überhaupt nicht, wo ich immer nicht weiß, wo sie die Nachrichten her haben. Aber wenn in Japan eine Reihe in den letzten Zügen ist, dann habe ich da meine News, merkt man das, ah super, die Reihe hat dann irgendwann ein Ende, weil ich mag das nicht, wenn die Reihen so endlos sind und deswegen ist ja auch meine Liste mit laufenden Reihen so lang, weil ich halt so viele Reihen habe, wo ich gar nicht weiß, wie lange die noch laufen werden, aber die laufen halt immer schon so lange und beispielsweise Blue Exorcist und die Grayman. und äh, man weiß ja nicht, wie lange sie noch werden und wie lange sie noch auf meiner Liste stehen bleiben, ob ich da jetzt noch zehn Jahre brauche, bis ich die streichen kann. Äh, da bin ich mal froh, wie jetzt bei Stravaganza sieben Bände abgeschlossen, steht schon fest. Man weiß genau, wie viel die Reihe halt kosten wird im Endeffekt, wenn sie abgeschlossen im Regal steht und das ist halt echt immer Luxus. Mike, deine Reihe genau das gleiche. Drei Bände abgeschlossen sind 21 Euro oder 24 Euro, ich weiß es nicht genau. Doro Hedoro ist auch schon abgeschlossen in Japan äh, mit äh, 23 Bänden und bei Manga Kult sind es ja dann 11. Also das ist immer zu bevorzugen. Das ist für mich momentan das Kaufargument, eine neue Reihe anzufangen, wenn ich weiß, dass sie abgeschlossen ist.
3: Total, kann ich super gut nachvollziehen. Also gerade als ich noch selber noch nicht in der Branche gearbeitet habe, war das für mich auch, ich will nicht sagen fast schon Ausschlusskriterium, aber ich war sehr, sehr vorsichtig. Wenn ich wusste, die Reihe geht jetzt noch ewig weiter und in Japan läuft die auch noch oder ist vielleicht sogar gerade erst angelaufen, ähm, finde ich aber voll schön, dass du dann trotzdem irgendwie ja so angetan bist von, von einer der Reihe, die schon 17 Bände hat und noch gar nicht abgeschlossen ist. Ähm, ich finde es auch voll schön, wie ihr beide so ein ähnliches Leseverhalten dann habt so eigentlich. Hey, wir wollen einfach geile Charaktere, die uns glücklich machen. Das ist irgendwie für dich sehr wholesome so.
2: Voll. Ihr seht das ja nicht, weil ihr uns gerade zuhört, aber ich sehe ja auch zum ersten Mal Verenas Zimmer. Und das ist schon äh, intens auf jeden Fall. Verenas Zimmer mit ihren Mangas sieht ungefähr so aus wie mein Schuhschrank. Es ist sehr viel in sehr vielen Regalen. Es ist wirklich krass. Und Verena also ich glaube, hat ein
0: zimmer mit Mangas, möchte ich hier nur mal kurz erwähnen. Oh, wow. Verena hat ein Manga-Haus. Okay. Du siehst hier gerade <lacht> eins. Und dann, dann von hat sie
2: meinen Schuh. <lacht> Hat sie meinen Schuhschrank äh, überholt, aber ja, wären alle Manga-Fans so wie Verena, dann äh, würde Marco wahrscheinlich auch in einem Haus leben und alles wäre aus Gold, weil alle ja, dann, Verlage so gut bezahlen würden.
3: Dann, genau, dann würde ich in einem Haus aus Gold leben,
0: wenn, wenn alle, wenn alle Manga-Leserinnen Verena wären. <lacht> das stimmt. Was ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns ähm, hier aufzunehmen und dass ihr uns diese tollen Serien vorgestellt habt. Ihr hört unbedingt auch mal bei Nippot vorbei, bei iTunes, Spotify, allen bekannten Podcast-Plattformen. Ich es euch sonst, wie gesagt, auch unten in der Infobox verlinkt. Yes, und ansonsten hoffe ich, habt ihr noch ein Schlusswort? Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir überhaupt hier sein
3: durften. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also ich kann jetzt nicht für Melissa sprechen, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> ich so, ja, ich habe schon auch ausgedrückt. Tschüss. Nein, ich fand es auch äh, sehr schön und es hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn Leute bei uns vorbeihören. Und ja, ey, Nerds und Otakus an die Macht, sag ich mal.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Und dann hoffen wir, dass wir euch ansonsten nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wieder hören. Bis dann,
2: ihr Lieben. Tschüss. Ciao, tschüss.
1: Ciao.